0: Abrimos la puerta para intentar hacer este mundo un lugar más humano e impersonal. Aquí comienza Los silencios de Alan. ¿Qué tal? Muy buenas. Sean bienvenidos, sean bien hallados al espacio de micro abierto. Ya sabéis que todos los viernes los silencios de Elan abrimos para ti en riguroso directo. Viernes de 4 a 5, la repetición aquí en la 87.5, los primeros del dial, los domingos de 2 a 3 en la radio Rabosa, en la radio local de Anmásera. y Ya sabéis que gracias a nuestros amigos, nuestros radioyentes, nuestros radio escuchantes de... Paterna. Este programa también se emite ahí los jueves a mediodía, gracias a Víctor y a sus compañeros y también gracias a las Sarsa Municipal de Radios Valencianes. Este programa también se emite los viernes por la noche en la radio Ribarroja. Roja. Así que ya sabes que si eres cantautor, voluntario, escritor, poeta, asalariado, voluntario de cualquier asociación que ayude a hacer de este mundo raro, de este mundo loco, pues un lugar un poquito más humano, un lugar un poquito más personal, ya sabes que nos encanta que nos utilices como tu altavoz, como tu medio de difusión, nuestro correo electrónico losilenciosdelan.com nuestra página web www.losilenciosdelan.com Y ya sabes que tanto este como programas anteriores Puedes escucharlos en nuestra red de iBox e Ahí nos buscas en el canal Los Silencios de Elan. Y sabes que está disponible para todo tipo de plataformas móviles Windows, Google Android, iOS Ya sabes que tanto en streaming, en descarga, pues está disponible Así que si no nos escuchas es porque no quieres Y sin más, vamos a darle ya la bienvenida a nuestro invitado Que este año lo hemos tenido un poquito abandonado Doctor Guillermo Gil, buenas tardes.
1: Buenas tardes, queridos radio oyentes y radio escuchantes. Oye, hacía tiempo que no te veía radio por aquí, ¿eh? Ya hacía mucho tiempo ya. ya. ¿Qué sí, sí. pasa que entre, tú que estás aquí súper solicitado, que tanta gente quiere venir a tu programa y tanta gente se descarga tu programa?
0: No, no, pero los invitados de toda la vida son los invitados de bueno, toda la vida, así que. Colaboradores. Vale.
1: La verdad es que entre unas cosas y otras, es que la falla, las Pascuas, no sé qué, no sé cuántos, hemos ido dejando las obligaciones Ya que estamos para cerrar el sí la segunda temporada. ¿no? La cuarta, doctor. Tú eres la cuarta, pero yo... Tú bueno, eres tu la segunda. segunda temporada.
0: Sí. Así sí. que tenemos que organizar algo especial para la siguiente. Te espero, por cierto, la quinta <risa> temporada aquí en los silencios de Elán. ¿Eh? Así muy bien, que... Muy bien. Te esperaré. Bueno, doctor, ya sabéis que, y tanto los que nos venís escuchando, el programa anterior, ya sabéis que hemos iniciado este mes de junio un programa muy, una serie de especiales sobre inteligencia emocional, sobre emociones. Tenemos al psicólogo también, Xavier San Martín, que está colaborando también con nosotros. Y hemos pensado, pues, aprovechar los conocimientos del doctor Guillermo Gil, que, por cierto, luego recuérdanos el Twitter y tu correo electrónico, por si alguien quiere escribirte. Vale. Luego, hemos, hemos pensado pues organizar uno, charlar esta, en el día de hoy, pues sobre un tema que quizá está siendo... Bueno, yo creo que es un tema ya recurrente, muy de actualidad. Siempre se van actualizando numerosos casos, van saliendo también en prensa. Y es un tema pues ampliamente hablado y que no lo habíamos tocado aquí, que es el tema de la depresión. Uh -huh. También motivo de bajas laborales en su mayoría... Eh, ...gestionadas por la Seguridad Social.
1: Hay que tener en cuenta que el tema de la salud mental... Eh, ...progresivamente va en aumento. Eh, estadísticamente antes, por ejemplo, un 10% de la población... ...tenía un proceso depresivo y ahora estamos en cifras de del de Perdón, del 30%. Aquí los datos que yo tengo sobre la depresión... Eh, una de cada cuatro o cinco personas la puede tener. Una de cada cuatro es un 25%, una de cada cinco un 20%. Bueno, pues ahí están las cifras. que uh -huh. Es una cosa que va en aumento. Eh, podemos hablar un poco en, en, en profundidad luego si tiene que ver un poco la vida actual, no tiene que ver la vida actual, pero bueno, vamos a repasar un poco lo que es la depresión en sí uh -huh. y iremos comentando lo que tú...
0: Sí, sí, que... Guillermo. La verdad es que también es verdad que el, el tema... Yo creo que el tema de, o la palabra en sí, depresión, va unido mucho a estado de ánimo, ¿no? Evidentemente. Más tristeza la gente. Muchas veces estoy triste, estoy no sé qué. Y, y, no, pues estoy deprimido. Entonces, sí. ¿sabes? cómo decir bueno estoy deprimido. Entonces, yo... nos gustaría Guille, aprovechando que te tenemos aquí, pues eso, que nos definieras y... ¿Cómo, ¿Cómo podemos definir la...? Eh, en,
1: en primer lugar, con, lo que, con relación a lo que estabas diciendo, es cierto. Es una palabra que eh, se está utilizando por encima del concepto propiamente médico. La presión es una patología recogida en todos los manuales y, y códigos de clasificación de enfermedades dentro de las enfermedades mentales, el dsm 4 códigos internacionales de enfermedades, pero es una palabra que se ha popularizado, normalizado dentro de nuestro, de nuestro habla. no. Estoy un poco deprimido, estoy que realmente viene a ser como, bueno, pues estoy triste, estoy pasando una época un poco más preocupado o más más sin ganas, ¿no? sí, pero más... realmente no, no, es una, no es una depresión. Realmente una depresión es una enfermedad muy seria, muy seria, muy grave, y que que deja realmente a la persona en una situación de indefensión, yo te diría, emocional, relacional, uh -huh. social, de alguna manera, ¿vale? Es, un, es una situación en la que el paciente, pues mmm, posiblemente después de haber estado mucho tiempo sometido a una situación de estrés, no de una preocupación de vamos a hacer la, la comunión del niño, ¿no? ¿Vale? Qué bueno que se puede llevar, organizarse y tal. Qué
0: casualidad que hayas elegido
1: ese tema. <risa> bueno, <risa> lo acabo de... <risa> acabo de tener en mis carnes. Hay que tomárselo con calma. Es, es Mira, el otro día una compañera, no, es que la niña tiene que entrar al colegio. Los puntos del colegio. Lo hemos pasado ya, ¿no? Sí, sí, sí. Es que la comunión, la boda. La... Vivimos las situaciones sociales un poco con, con angustia vital. Bueno, dejemos que las cosas fluyan con tranquilidad, organicémonos, ¿qué hay que hacer? Eh, poner un poco... Eso no es una depresión, ¿vale? Realmente hay personas que, 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 o bien por una situación vital, ¿vale? Mira, una de las principales causas de un proceso depresivo es la pérdida de la pareja, uh -huh. la pérdida del fallecimiento, ¿no? Es una de las principales causas que más estrés genera, un hijo, tal ese tipo de un familiar, pero la pareja es la que más genera, entonces todo lo que está en el ámbito de la familia, la pareja es, es, es altamente estresante y mantenido el tiempo puede ser fuente de, de generar esa situación de apatía desgana falta de, de interés por las cosas y realmente es, es el, ese es el tema de la y luego hay que llevarlo también al aspecto biológico, ¿vale? aspecto biológico, el tema del apetito se altera, para bien o para mal ¿eh? uh -huh. o, o tengo muchas ganas de comer o no tengo absolutamente nada de ganas de comer tengo perdido apetito totalmente tiene que ver con el sueño el trastorno depresivo es, es un trastorno que como te está rumiando tanto la cabeza de tus, te cuesta desconectar y la persona le cuesta mucho dormirse.
0: De hecho, mira, aprovechando, la... estaba buscando a ver la, la definición que da el, la OMS. No sí. sé si la tienes tú por ahí. Eh, no. Pues Mínos mira, la. La, bueno, la depresión por Dice, es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, lo que bien hablábamos, sí. pérdida de interés o placer, uh -huh. sentimientos de culpa o falta de autoestima, Fal trastornos de culpa, del sueño sí. o del apetito, sensación de cansancio y falta de, con sí. de concentración. La fatiga y la falta de concentración, correcto. correcto. Se me olvidan las cosas, tal, tal. Muchas veces, como, como
1: el, el Alzheimer está hoy en día muy al cabo del, de la calle, pues pensamos a veces más antes la enfermedad degenerativa, ¿no? A ver si estoy empezando con Alzheimer. Yo conozco un caso que con 40 años... No, sé. no, no, normalmente no. Entonces, es, es más este estado... No sé...
0: De hecho, mira, desconocía yo que la OMS había realizado una campaña. De hecho, hay un día... Claro, hoy en día ponemos días a todos y el 7 de abril es el Día Mundial de la Salud. Pues nada, de la salud mental. De la salud. Entonces dice... Dicen que han empezado una campaña, yo lo, des, lo desconocía totalmente. ¿eh? Una, una campaña de la ONSCA para hablar de la depresión, etc. Claro, evidentemente, me imagino que debido a la, a la incidencia que está teniendo actualmente y, en y, la.
1: Indudablemente, es, alt, alt, es una causa alta de demanda asistencial hoy en día. Lo vemos en cualquier foro. Y además, eh, te de manera cada vez más frecuente, no me encuentro bien, estoy triste, no tengo ganas de nada, se me olvidan las cosas, duermo mal, tengo mal estómago, tal, ¿vale? Ese, este, estoy cansado, cansado, me duelen las articulaciones, cosas muy generalizadas, no que no te sabrían decir. Y bueno, es alta demanda. Yo creo que también el tema de haber socializado el tema del proceso
0: de la depresión Luego veremos que hay diferentes tipos. ¿eh? Sí, sí, eso, eso hablaremos luego. Pero a mí me gustaría, de manera introductoria, Guillermo, y me imagino que tú también en tu entorno lo habrás, lo habrás padecido, es que hoy en día es un término que la gente lo utiliza muy muy a la ligera, ¿no? Sí. Y, y, sí. y yo recuerdo que, que todo el mundo, o sea, el anuncio aquel que decía que las personas de alrededor que diagnosticaban, todos iban vestidos con las batas y para el tema de los medicamentos que te recomendaba y todo el mundo tal, y esto es igual, ¿no? Cuando te describen alguno el estado de ánimo de alguna persona, de algún conocido, de algún familiar, no hay nadie, o sea, a todo el mundo siempre hay alguien que dice, estará deprimido. Así, lo utilizamos así como si fuera. Un adjetivo eh, y nos olvidamos de que es una enfermedad. Es lo que te quería decir antes. Posiblemente hemos, hayamos
1: perdido miedo a esta enfermedad por el hecho de que el término depresión se ha socializado. Lo utilizamos como cuando está un poco tristón, ¿vale? Uh -huh. Ahí te deja la novia cuando tienes 14 años. Ay, te deja la. Está deprimido. No. Pasas una crisis porque es un golpe importante en la vida, tal. Pero no es, un, no es una depresión. Puede que si haya otros factores ambientales, una mala situación familiar, eh, tus padres no te hayan eh, explicado mecanismos de defensa, mecanismos de, de funcionamiento social, pues puede que una persona pueda entrar en un momento determinado en, en un proceso depresivo. de acuerdo. Uh -huh. Siempre los cambios de etapa en la vida son procesos de adaptación y eso puede generar que, que no salga reforzado y que te puedas quedar ahí ...enganchado y puede ser un proceso depresivo, ¿vale? Todos en la vida hemos tenido algún momento... Eso eso hace que al socializarse el término depresivo... ...y al estar en una época mala... ...la gente recurra muy fácilmente a demandar asistencia... ...pues no me encuentro bien, estoy triste... ...¿cuánto, cuánto llevas así? Ah, meses, meses! Se empieza a perder un poco el, el, la idea de cuánto tiempo llevas... ...y bueno, pues mucha gente demanda, demanda asistencia... Yo, yo te diría que posiblemente eh, ese porcentaje uno cada cinco personas puede ser hoy en día motivo de una baja de, de los tipos de reconocimientos médicos que yo puedo hacer tras una baja de larga duración uno de cada 25 puede estar está el aspecto estomuscular que ya hemos hablado alguna vez y el aspecto depresivo Llámalo, eh, pasa una mala época lo lleva pegado al, a un problema de salud crónico puede ser eh, y el y el, y el proceso depresivo en sí solo, ¿de acuerdo? Pero hoy en día en una infinidad de, de patologías suele aparecer más un trastorno adaptativo que uh -huh. le suelen definir, que eso sería, yo lo interpretaría más como el tipo de la depresión menor o hoy en día termino distimia, ¿vale? Uh -huh. Que no es una depresión como se debería entender como estoy en casa, no quiero ver nada, no quiero salir de nada, no quiero pensar nada, estoy... ¿vale? No valgo para nada, tal, tal. Eso sí que reentiendo que es una depresión profunda con... Posiblemente incluso ni, ni con este aspecto como ni verbalizando, sino con una siete, serie de bloqueo mental de... No no, no hay nada en mi cabeza, ¿no? No, ¿no? no sirvo para nada, de ahí que un porcentaje de depresión mayores te, tengan asociado el suicidio, ¿no? uh -huh. Sí, sí yo... Sí, 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 pero sí. que lo veríamos en ese trasfondo yo he, yo he visto alguna depresión mayor la verdad es que la, la persona que la padece anímicamente delante de ella te das cuenta que es una persona que, que no tiene una fase nada expresiva nada expresiva con lo que además va medicada y suele tener una situación muy poco reactiva más bien aplanada Vale es una situación complicada de manejar el cerebro cognitivo está muy enlentecido es como si el subconsciente dijera que no vales para nada y, y, uh -huh. el, y el cognitivo, el realmente el racional, está como secuestrado podríamos decir, entonces es una persona pues que reacciona muy mal a lo que no, no te responde está en una situación muy, muy, anímicamente muy muy deteriorada, con lo que lleva al deterioro físico, ¿eh? es una persona que se deja, tiene malas comidas duerme mal come entre horas, si, lo, si tiene ganas, no tiene ganas, ¿vale? Entonces empieza a haber un deterioro cuerpo-mente, cuerpo-mente, mente-cuerpo, y es una persona a la que es difícil sacarla, sacarla. Ahí la labor indiscutible de los psicólogos, ¿eh? Un buen psicólogo clínico. Yo creo el psiquiatra puede acompañar, puede regular medicaciones, ¿vale?, Sí. Pero tienen que ir de la mano, tienen que ir de la
0: mano. Para ir un poco yendo por, por, sí. por partes, no, por puntos, sí que me gustaría, Guille, el... hablamos ya de depresión en un en cual, cuando llegamos a un estado de ánimo en el cual ya quizá está muy avanzado, no, la, la situación de, de tristeza, de la falta de apetito, pero ¿cuándo podríamos empezar un poco a identificar esos síntomas de depresión que vienen? Porque, claro, uno dice, vale, pues hay temporadas en las cuales tú estás más cansado, hay temporadas en las cuales tienes menos falta de apetito, pero ¿cuándo sería ya empezar a pasar? O sea, ¿cuándo ah, sería ah, el, la identificación de decir, bueno, yo, esto es algo normal, pasa a ser ya un problema? Mmm,
1: tú me estás pidiendo un poco tiempo, ¿no? Más que tiempo es cuando... Yo ¿cuándo? creo que cuando realmente interfiera en tus actividades eh, habituales de la vida. Interfiera en el aseo personal y en la alimentación, en las relaciones con los más cercanos a ti, si vives en pareja con tu pareja hijos, si vives con tus padres con tus padres amigos y lo que primero nos socializa, mundo escolar, vale, uh -huh. es más difícil ahí, eso son... Especial, grandes especialistas a los que admiro toda la gente que trabaja psiquiatría infanto juvenil pero sobre todo en el ambiente en el ambiente laboral vale cuando interfiere en el ambiente laboral evito ir al trabajo busco excusas vale ahí, 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 ahí hay un gran ahí hay un gran deterioro hay un gran deterioro o realmente mira eh, me duele no sé qué otra cosa y lo utilizo como efecto secundario ...porque aunque está muy socialmente
0: reconocido... Bu ...buscamos otra causa... ...es mejor tener una lumbalgia que una depresión... ¿no? Uh -huh. ...lo que tal? pasa es que muchos diagnósticos... ...se asocian a cualquier, o sea, a cualquier patología... ...más depresión...
1: ...sí, es lo que estábamos diciendo antes... ...entonces realmente es cuando todo eso... ...empieza a afectar realmente... En, ...a tu estado... ...a, tu, a, tu, a, ese, a ese entorno fácil... ¿no? ...no quiero ver a mis amigos... ...no quiero ver a... ...rechazo la, el contacto con
0: mi pareja... Lo que eh, pasa, Guille, es que igual ya estaríamos hablando en un caso que ya, como como médico, entiendo, o sea, que te pregunto, Guillermo, como ya más avanzado, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, ya sería más difícil ahí darle la vuelta, ¿no? Es que
1: no, no es, no es difícil, no es difícil. Lo que pasa que es que realmente tú cognitivamente estás intentando luchar, pero hay un momento que, que tu cuerpo y tu mente flaquean, porque por mucho que hagas no no consigues no consigues avanzar ni, ni solucionarlo. Entonces, te, se te adueña de ti. Se te adueña de ti. Entonces, es difícil decir... Eh, es ahora el momento... Normalmente, suele ser la gente de tu alrededor la que te da la pista, ¿eh? Uh
2: -huh.
1: La que te da la pista. De ahí que, hombre... Mmm, cuando veáis a alguien a vuestro alrededor que cambia mucho sus hábitos, que no quiere salir, que se mete en la cama toda hora, que no sé qué sé no cuántos, pues bueno, es una manera de... de ...de llamar la atención... ...de, de, de llamarle la atención... Y decir, oye, te está pasando algo... ¿Te...? ...o sea, todo lo que influya un poco... ...yo creo que en la índole más... ...más próxima a nuestras... ...a nuestras circunstancias... ...¿qué no quieres comer? ...no, no tengo ganas... ...¿no te apetece que salgamos? ...no, no tengo ganas, ¿vale? ...todo ese tipo de cosas... ...igual en el momento que se ha producido el suceso... ...que aquí hay dos circunstancias también... ...una cosa es que a mí, de golpe y repente por una situación que no controlo, me fallezca alguien ha, ha llegado ¿no? o tenga una situación de accidente, de shock. Eso sería agudo, indudablemente. Yo en un primer momento voy a resistir, pero posiblemente, al tener esa falta de la persona, va a venir ahí un vacío y ese vacío va a ser el que me vaya a hacer hacia la depresión. Entonces eso será corto en el tiempo. El problema es cuando realmente no sea un, una situación estresante en sí, uh -huh. sino que sea algo como muy continuado en el tiempo, ¿vale? Eso puede ser de cualquier tipo. Estar ocupando un puesto de trabajo que no cubre tus expectativas. Por ejemplo, que tú tengas un nivel de formación más alto y estés trabajando de, de un nivel inferior. No sé, por ejemplo, yo soy médico, imagínate que fuera, yo a veces lo explico, imagínate que yo fuera el celador de puertas de urgencia de un hospital y solo que hiciera cambiar de camilla a camilla, llevo al paciente... Y cuando tendría que realmente hacer mi trabajo, yo se lo dejara a otro, a otra persona que fuera médico. Yo tendría un conflicto de rol, ¿no? Tendría ahí una situación estresante que diría, yo qué hago trabajando de esto, ¿no? Uh -huh. Eso pasa en, mucha, en muchos sitios. No hay empleo para todos las niveles educativos, igual te toca trabajar en un nivel inferior. Si en esa empresa te, te permiten cierta, re, cier, cierta proyección y cierto desarrollo, va a ir bien. Pero si no te lo permiten o eh, vas a estar tú pegacuños pues al final llega un momento que dices yo tengo una carrera o tengo unos estudios y te puede pasar en el índole familiar que tú quieras eh, expresar una manera de funcionar y haya una situación de, 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 de que se ha establecido una relación con la pareja en la que es ella la que, o él el que marca el, uh -huh. la pauta y tú llega un momento que dices bueno yo, yo aquí realmente cago soy un acompañante soy sí eso... las,
0: las expectativas
1: que uno proyecta claro, también en relaciones de esas también que son muy conflictivas no de relación entre, entre las personas eso eso puede generar uh -huh. procesos o tener un jefe muy destructivo no que se queje de todo constantemente que no nada esté bien que no... vale puede pasar que tengas unos padres muy eh, impositivos, marcadores o, o que te exijan mucho cuando tu capacidad pues tiene que ser otra, vale. Hay que compaginar todo,
0: todos los aspectos. Uh -huh. ¿Y ya que has hablado de aspectos, eh, pregunta Guillermo. También es un la depresión también es, es hereditaria. Existe vínculos en que si tus padres o tu padre o tu madre ha pasado por un por una depresión necesariamente tú vas a tener el, el, dicha enfermedad porque estamos hablando de quizá factores externos ¿no? que hablamos del trabajo factores internos, pues, estado es... emocional apetito, etcétera. pero también puede ser un factor hereditario la depresión eh, 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 la depresión es una mezcla es
1: una mezcla, ¿vale? puede haber eh, factores genéticos predisponentes
0: ¿eso se podría hacer con una analítica, un control? Eh, no,
1: no no, eso son, yo que sé, como te diría, cargas genéticas que tenemos de predisposición, ¿de acuerdo? Uh -huh. Eso, por ejemplo, se ve mucho en una enfermedad que tiene que ver también con el ámbito mental, que es la esquizofrenia, ¿no? Que en un momento determinado, un factor estresante, en un momento estresante, la desencadena. Y si no hubiera estado expuesto, no, no te la desencadena. Pues un poco aquí vendría el... Puede haber un factor precipitador o desencadenante sobre una genética uh -huh. que haga que, que tengas ese episodio depresivo que va a tener que ver... Es que eh, como todo esto tiene que ver con el estrés que alguna vez hemos hablado, las hormonas del estrés duran muy poco tiempo en, en sangre, ¿vale? Adrenalina, cortisol, tal... Entonces son difíciles de cuantificar. Sí que hay algunas pruebas... Pero tienen que ser unas condiciones muy, muy, muy específicas. Se puede uh -huh. hacer, pero son, son complicadas de manejar. Son complicadas. No, no se puede hacer... Ah, te saco la sangre y a ver cuánto azúcar tienes. No, es más complicado, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, Podría haber otros factores que tengan que ver con educativos, ¿no? De que tú tengas mecanismos de defensa que son culturales, educacionales, de relaciones... Y permita que cuando tú tengas esa eh,
0: descarga de, de estrés, ¿de uh -huh. acuerdo? Sí, de hecho, re recuerdo eh, cuando hemos hablado del, del tema del estrés y hay numerosos estudios también publicados, según la zona la zona geográfica, el país en el que te encuentres, sí, el estado sí. en el que te encuentres, hay más propicia al, al tipo de enfermedades mentales, no es lo mismo en Oriente que en Occidente, en África que en Europa, con lo te cual... Dime, tengo... te Ángel, quería... ahora me ha venido a la mente una vez... Eh,
1: ¿Tú acuerdas la película esta de, del tsunami? ¿Cuál? La, la española la, Bueno, la hecha por... Ah,
0: es la, en la que sale de Juan ¿no? Si no es...
1: Sí, sí sí, Que son una familia española sí, sí, sí. ¿no? Que pasó en realidad eh, Respecto a esto Al proceso depresivo Después de un estrés muy importante uh -huh. Yo leí una entrevista eh, Oí una entrevista a la, a la protagonista Pero a la española Que además es una médico y dijo que me llamó la atención, que de esto se está hablando mucho, de prepárate para cualquier situación tal y ella dijo que para una cosa así de esa envergadura eh, no estamos preparados, o sea siempre puede haber una cosa estresante a máximo que no, que no, nos, que no para que no estemos preparados, ¿vale? entonces Imagínate grandes catástrofes o grandes atentados, por ejemplo, eh, Estados Unidos, ¿no? Sí, o más ¿Vale? recientemente. Bueno, sí, todo to este tipo de, pero, pero muy, muy, muy cañeros y muy, muy, como para toda la sociedad, pueden ser disparaderos de, de gente muy vulnerable. Y realmente, yo recuerdo esa entrevista, dijo, la la, la vi en. en en la ventana, creo que la vi por la tarde uh -huh. y la chica dijo mira, eh, esto que se habla hoy en día de la resiliencia de que cuando una situación estresante sale dice mmm, para una situación así no está el hombre preparado porque está la carga emocional que dispara y supervivencia pura que, 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 que no estamos preparados tenemos que, que protegernos y y educarnos y pero pero para una situación estresante que viene de, de manera uh -huh. brutal sin esperárnoslo puede ser un factor desencadenante una depresión entonces una muerte súbita de alguien muy querido puede resultar muy muy duro y puede, puede que una persona pueda entrar en una en un episodio depresivo uh -huh. importante durante una época de su vida mira yo yo hay una cosa que suelo preguntar a los pacientes porque me, me gusta preguntarlo desde el punto de vista para que no parezca un poco la consulta un cotilleo. Bueno, pero ¿cómo estabas? No. no, sé qué tal. no. ¿Tienes identificado la causa? Y cuando la han trabajado mucho tiempo, los pacientes dicen sí. Es, es categórico. Cuando sí. el paciente que lo ha trabajado con un psicólogo. Hay un factor, ¿no? te dice, de, de... sí. Lo tengo identificado. No quiero entrar, ¿qué? Es que está separado, el chafardeo. No. ¿lo tienes controlado? Sí. Y entonces el que lo quiere contar lo cuenta. Y el que no, no me interesa. Ya lo ha trabajado con la psicóloga. Yo no estoy ahí para regordearme en su en su salsa. vale uh -huh. todo esto lo He tenido un proceso depresivo, tal, tal, tal. Hay pacientes que me dicen... Mira, ya hace unos años tuve un proceso depresivo y ahora eh, con esto me he separado, tal, he tenido otra vez, me porque me ha pasado igual, tal... Tengo, tengo curiosidades hasta de personas que se casan dos veces y les dejan las dos veces, ¿no?
0: Eso sería otro tema, ¿por que por el... será? Eh, ¿eh? Eso podemos hablar un poco de... Otro tema, otro, otro, día, no, pero, otro día, otro momento.
1: No, pero que es cierto que la clave es cuando yo tengo un paciente de ese tipo que ha salido y viene y dice, no, estoy mejor, estoy mejor, tal, tengo ganas ya, ¿vale? Tengo ganas, quiero salir, quiero hacer cosas, eso es muy positivo. ¿Tienes identificado el factor estresante? Sí lo ha resuelto, me queda muy poco. La que lo tiene y no lo ha resuelto, estoy viviendo una situación caótica. Pero no me puedo permitir dejar de trabajar. Uh -huh. vale Existen esos dos...
0: Y Porque ya y, y, me... y ya que has empezado a hablar un poco y has dado pinceladas de tipos de depresión, ¿podríamos decir que hay diferentes tipos, clases de depresión? Sí, sí, sí.
1: sí. Bueno, como... Mmm, yo siempre conceptualmente... Eh, tendríamos la depresión mayor, ¿vale? Uh -huh. que sería eh, un, un, un único eh, episodio depresivo, en perdón, tendría que decir episodio depresivo una, una única vez. O sea, algo puntual, un sí, momento determinado... un episodio en, por un proceso a lo largo de la vida, ¿vale? Uh -huh. Lo que hemos hablado, fallece alguien sí, cercano, algo puntual, ¿no? Una depresión momentánea. O... Eh, dura seis meses, ocho meses, un año... Menos de un año, ¿vale? De seis a diez meses, calcularía yo, más o menos. Uh -huh. Ahí, aquí pone cuatro a ocho. Entre que empieza el trabajo con el psicólogo, tal vamos a poner 10 meses. Yo creo que un año no llegaría. A partir del eh, mes 10 empieza la persona a querer ya salir, ¿vale? Estaríamos ahí. No no sería. Y no pero pero eh, este este más de un 50% podrían tener una recaída, ¿de acuerdo? Entonces es un episodio depresivo en la vida por un hecho puntual estresante, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, luego sería un trastorno depresivo rec recurrente. Tener muchos episodios de este tipo a lo largo de la vida, ¿de acuerdo? Con lo cual ya es la persona esta que recurre. Más del 50% son recurrentes, tienen una adicción o sea, si más,
0: más del 50% hablamos de que la gente que haya padecido en algún momento depresión es más proclive sí, a que
1: sí, a, a que vuelva a tener otra situación estresante exacto, y vuelva a tener un proceso. Con de... algún por algún otro factor también. Sí, sí. Eh, esto yo estoy investigando sobre qué tipo de de cosas se podrían hacer hay algunos cursos de habilidades sociales o de vale muy variopintos porque esto realmente es un poco como prepararte o cómo ponerte una no sería una coraza pero sería una especie de herramientas de, de protección para evitar la recurrencia ¿no? que no te afecten el yo personal que no, vale como yo le recomendaría a todo el mundo pues que hiciera algo de ejercicio físico Intentar salir. Para que el, eh, eh, bueno, no, los tratamientos no hablaremos época, después. Bueno, hablaremos después. Una manera sí, Luego sí. tendríamos eh, la depresión menor que hemos dicho antes, distimia, que esta tiene mucho más tiempo de duración, pero la sintomatología es como más liviana. Uh -huh. Esa épocas es años, un par de años, no, 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 llevo un par de años que estoy
0: muy cansado, desganado. desganado, tal. ¿Vale? Siempre hemos oído las personas mayores... Es que está desganado, es que este chico... Está este... desganado, sí. Eh, es que, que desganado
1: es una especie de mezcla entre falta de apetito y falta de ganas de hacer cosas, ¿no? Uh -huh. Es desganado. No tiene ni ganas, ni gana de comer. Sí, es sí, un sí. término, yo diría con terminología valenciana, ¿vale? Está desganado, ¿vale?
0: verdad, es que se ha utilizado mucho. Es, es decir, bien. las personas mayores lo, lo, sí. lo han utilizado
1: mucho. Está desganado. No tiene ganas de hacer nada, de hacer cosas y no tiene ganas de, de comer está desgarrado está. Uh -huh. es una es como apático
2: eh, efectivamente
0: eh,
1: sin adenon, adenonia anedonia perdón anedonia eso es la falta de sentir placer anedonia es un término muy chulo con h intercalada anedonia es un término muy, muy chulo hasta hasta canadonia la, la falta de sentir placer por las cosas tras a mí me me, 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 claro, inquieta, pero ahí... me, inquieta, me inquieta mucho ese término de que alguien cuando alguien no, es que no tengo ganas de nada y no siento placer por nada nada claro, pues, ni es, comerte unas natillas
0: no es, sé exacto es lo que nada. te iba a decir ya es, yo creo que ya sería un, un estado ya digamos más yo mucho cuando, más avanzado yo, eh.
1: yo cuando cuando oigo tengo, veo algún informe que pone anedonia me, me, me realmente me impacta porque ostras ni no te da gana, ni comerte una no sé Vamos a poner algo. Sí. Un chuletón. Ya, ya. Un ah, helado, disfruto, yo qué sé. Un helado, exacto una horchata. Nada, nada, nada. ver nada. una peli de clásica. ¿no?
0: Pero eso, ¿Eso también sería un estado de depresión? ¿O lo asociamos? Eso, eso es una
1: característica del proceso depresivo. Entonces, una distimia sería una persona en la que hay mucho mucho tiempo ese, ese estado depresivo. Uh -huh. Luego hay que también la, llamar la atención de una enfermedad que es la... Esta es todavía, yo creo que tiene mucho de, de estigma también dentro de la salud mental, que es el trastorno bipolar, ¿vale? Trastorno bipolar...
0: Eh... Pero lo, lo definimos también como un estado de... O sea, como un... Es alternar ah, ah. dos fases totalmente
1: opuestas y ambivalentes. Estar totalmente retraído... Hasta totalmente eufórico y sin control de nada. es un bipolar.
0: ¿Pero eso lo meteríamos también en diferentes clases de depresión? Eso sería eso tiene una fase de depresión, claro. Uh -huh. Tiene una fase
1: de depresión profunda, ¿eh? de la que hemos dicho al principio. Pero fíjate que es una persona que luego cambia automáticamente y es súper expansivo. Entonces eso también llama la atención de, de alguien que lo que lo viera o lo sufriera. Va a decir, estoy en épocas que me apunto a tres gimnasios porque son son... Una, fase, una persona en fase maníaca maníaca no es que tenga tics o le molesten las cosas la manía en, en psiquiatría es hacer demasiadas cosas y no prestar atención a ninguna, saltar de una a otra ¿vale? uh -huh. más tiene un lenguaje de fuga de ideas, de van cambiando de una cosa a otra tal, ¿vale? entonces alternar esa época el depresivo tiene una crisis, se recupera está más o menos bien, puede tener una recurrente vale el distímico está tristón mucho tiempo el bipolar sería estoy en una fase depresiva y luego todo lo contrario uh -huh. nado, corro tengo tres novias voy a la discoteca tal no duermo ¿vale? de acuerdo eso mira, hay una película que es de Richard Gere Mr. Jones me parece que es
0: la ¿No, ¿no, por... ¿no la has visto? visto bueno, no. pues
1: refleja muy bien lo que es un, un bipolar ¿no? él pasa de estar totalmente encerrado a ir por una cornisa porque no se cree también otra que están tocando una orquesta y él sale por el escenario no sé si te por, el, por el medio del patio de, de butacas no sé si te acuerdas no lo has visto pues refleja muy bien eh, el estado bipolar no sería solo depresivo tendría las dos uh -huh. eso sería un poco las tres grandes
0: eh, las tres grandes hay hay más vale y luego guille aprovechando que hmm. eh, tenemos definido ya lo que es las diferentes clases también los factores cómo aparecen ¿Quién diagnostica la, la depresión? ¿El médico de atención primaria, el psicólogo, el psiquiatra, todos?
1: Eh, yo creo que entre todos. Entre todos. ¿Vale? Porque. Normalmente el, el paciente que realmente su familia detecta que puede ser una depresión eh, va a venir acompañado. Va a venir acompañado, lo van a traer, mire que no tiene ganas de nada, está ahí no sé qué, tal. El, el médico de cabecera casi seguro con la demanda que hoy en día está suficientemente, eh, habil, habil, tiene habilidad para detectarlo. ¿vale? Uh -huh. mm, el psicólogo puede matizarlo y el psiquiatra va un poco a clasificarlo, podríamos decir.
0: Uh -huh. No le vamos a quitar méritos. No, 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 no ni mucho menos. Yo,
1: yo te diría que eh, en salud mental a veces el psiquiatra ajusta la medicación un poco deja en manos de los psicólogos, hay mucha gente que se maneja con terapia psicológica y el psiquiatra deja libertad ya al médico de familia para que maneje la medicación que, que corresponda, le da algún, le da alguna indicación pequeña, ¿vale? Los fármacos son fáciles de manejar.
0: Sí, ahora luego, ahora... ahora Están ahora... perfectamente al
1: cabo de la calle, quiero decir. Pero yo, yo te diría un poco de tres. Veo mucha gente que funciona una sola consulta como mucho dos con el psiquiatra y mucho médico de cabecera psicólogo ¿vale? va a la unidad de salud mental pero más al psicólogo y luego hay psicólogos la verdad es que hay unidades verdaderamente que los pacientes están súper contentos súper contentos de una indi, de una eh, preocupación y de dedicación impresionante, muchos pacientes me hablan de terapias de grupos terapias individuales vale un seguimiento muy, muy exhaustivo tenemos grandes profesionales la mayoría de la población sale adelante
0: sale, adelante, sale uh -huh. yo, adelante yo te quería preguntar guille el psiquiatra evidentemente es el que propone me imagino que será el primero que inicia ¿no? el tratamiento farmacológico para la depresión, al final, o no, o pues igual el médico de atención primaria yo, tiene ya la potestad de, sí, sí, de empezar sí, sí, a, sí, el tratamiento. Sí.
1: El médico de atención primaria normalmente, eh, cuando llega a un paciente así, prescribe. Prescribe. Una cosa, yo no manejo mucho medicación, pero creo recordar, si no me equivoco, que lo que se maneja hoy en día farmacológicamente re requiere una impregnación. Necesita como. Creo que 15 a 21 días para que. Uh -huh los niveles se estabilicen, ¿de acuerdo? Entonces, el médico de primaria hoy en día está prescribiendo con toda tranquilidad y libertad. Además, es el primero que conoce al paciente, si ha sido un paciente suyo habitual, si no, un poco con la prescripción, 20 en unos 15 días, tal, 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 empieza a conocer al paciente por dónde van los tiros, y es el que realmente va a hacer la historia clínica y va a remitir al psicólogo o al psiquiatra para que el psiquiatra normalmente va a profundizar un poco más en los aspectos que más que más tengan importancia en la dolencia en sí y va a ajustar el tratamiento. Mira, con este tratamiento ya está ajustado. Eh, te añado esta medicación para alguna crisis. Si incluso no te controlas, vuelves por aquí, ¿vale? Uh -huh. Y el psicólogo va a empezar a dar pautas de, de funcionamiento, de aceptación, de... De rechazo a lo que nos sirva, de terapias de sociales, de habilidades de todo tipo, ¿vale? Entonces...
0: Lo que pasa es que ahí también nos encontramos hoy en día con un hándicap bastante grande, que es que la mayoría de psicólogos no entran en el sistema de seguridad correcto, social. correcto. Con lo cual... Es bastante complejo, sobre todo la gente que no puede acceder a un seguro, ¿no?, a un seguro privado, que incluso los que tienen seguro privado, y hablo por experiencia propia, también te resulta muy complicado el empezar tratamientos con, con psicólogos, siempre es más fácil con tratamientos con psiquiatras, con lo cual, digamos que va a dificultar un poco, ¿no?, el tratamiento, la curación… Va a ser un poco, ahí va a tener va a jugar un papel, un papel muy importante la familia, los amigos, sí, el personal sí, de alrededor sí, sí, sí. para ayudar ¿no? Hasta a la persona. Eh, yo creo deprimida. que la persona
1: claramente necesita al principio un apoyo para animarle a que vaya al médico, para llevarla al psicólogo, para acompañarle al psiquiatra, para que no se deje. vale y, y cuando veáis que funciona y empieza a poderlo hacer, dejarle un poco de libertad, que se sienta útil. ¿Vale? es que la persona además la queremos ayudar y como está en una situación de, de mucha pesadumbre mental encima si tenemos, estamos muy pendiente de ello que no, no quiero decir que no lo hagamos que al principio va a estar, hay que estar, le, le, le acompañemos y le apoyemos es cierto que cuesta llegar pero yo creo habría que mejorar un poco la red la red en la experiencia que yo con los pacientes que veo, la gente llega, ¿eh? hay unidades posiblemente saturadas como todo, como todo. ¿eh? Uh -huh. Hay profesionales en la privada, vale, que pues, aquel que se lo pueda permitir, pues que también puede recurrir a ellos, con mucha demanda y muy difíciles de conseguir citas, ¿eh? por experiencia y conocimiento No, que no, más. por eso te lo te O sea lo... Que, que se está funcionando. La gente en realidad hoy en día eh, quiere estar bien y lo está y lo está haciendo desde el punto de vista psíquico, físico, emocional y espiritual, ¿vale? La gente yo creo que, que yo creo que está tocando todos los palos y, y está buscando cuesta cuesta, pero pero sí que hay red, sí que hay red.
0: ¿vale? Y, una, y una pregunta, Guillermo, no sé si me, igual tendríamos que llamar a un, farm, a, a un, a un farmacéutico, pero el, el, el medicamento antidepresivo ¿Cómo funciona? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que provoca en nuestro organismo que, que sea un o sea, algo que puedan recetar? O sea, ¿qué, ¿qué le hace a nuestro cerebro? Porque el pensamiento no lo cambia. El pensamiento negativo, la medicación, no, no te hace ser ser más optimista o pensar más positivo.
1: Mantiene... A ver, ¿cómo te lo explicaría yo? Entre neurona a, y neurona... A mí ya en la audiencia. Entre neurona y neurona, que es la célula básica del cerebro... Uh -huh existe un espacio que se llama sinapsis vale. Uh -huh. eh, de, de una parte de esa neurona a la otra parte sale un neurotransmisor básicamente la serotonina serotonina es eh, la hormona de la felicidad o la
0: ampliamente vale, descrita eh,
1: que hace la mayoría de los antidepresivos ¿eh? no uh -huh. todos Cada algunos tienen otro tipo de mecanismo pero básicamente los que los inhibidores de la recaptación de la serotonina serían yo lanzo serotonina, una pequeña parte va a los neurotransmisores, pero rápidamente es recuperada hacia dentro de las terminaciones neurológicas. ¿vale? El fármaco permite que la serotonina inhibe esa sustancia que recaptan o recuperan permite que haya más serotonina en la sinapsis. Con lo cual, que aunque sea más lentamente, haya una transmisión de ese efecto beneficioso de la serotonina en la exterminación sensitiva. De alguna manera sería ese. Uh -huh. Hay otros fármacos, ¿eh? pero básicamente esos son los antidepresivos. La mayoría de la gente suele llevar eh, un ansiolítico es la, para... la siguiente pregunta que te quería decir, Guillermo.
0: <risas> ansiolítico fe... más antidepresivo es necesaria la eh, fórmula. Muchas veces, muchas la, veces suma... la,
1: la sintomatología que, que va asociada al proceso depresivo re, requiere eh, de un ansiolítico para. para podríamos decir, el, la, el, la benzodiazepina. El ansiolítico tiene un efecto mucho más rápido y alivia mucho esa sintomatología mmm, tan aguda y tan molesta, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, favorece que te duermas, porque no hay nada peor que una persona depresiva que se pasa todo el día fatal, triste, que no tiene ganas de nada, que llegue la noche, se ponga a mirar al techo y no se duerma ni a la de tres. Y se hagan la una, las dos, las tres, las cuatro de la mañana, y igual se duerma a las cinco de la mañana... ...y luego súbitamente a las 8 o las 9 de la mañana se vuelve a dormir... ...con lo cual no ha descansado ni física ni mentalmente... ...entonces hay gente que realmente tiene ese proceso de, de, de insomnio precoz... ...y no puede, se, se tarda mucho en dormir... ...entonces un inductor del sueño, que puede ser otro tipo... ¿eh? ...hay inductores del sueño que no son ansiolíticos... Uh -huh. y ...se puede utilizar, mucha gente que hoy en día los está utilizando... Por la cierta dependencia que tienen los ansiolíticos Son muy dependientes Al final hay gente que es difícil quitárselo Y cuando se lo quitas tiene... ¿Qué? La, la, el mono El mono, sí la, el eh. mono. Entonces, eh, muchas veces El, el ansiolítico va a, depen, va a depender De la sintomatología acompañante que tengas ¿Vale? Si es de insomnio, si es de un poco ansiosa uh -huh. Si es de... Eh, angustia vital ¿Vale?
0: ¿Sería, nece ¿Sería necesaria, Guille, el, el acompañamiento de todo el proceso depresivo, la medicación? ¿O sería más recomendable simplemente hacerlo, darle al principio momentos puntuales? Porque, claro, hablamos del mono, de la no. dependencia. Vamos vamos, es un tema vamos a dejarlo en amplio una evaluación debatido. individual. Eh, debatido. Vamos a dejarlo en, en una
1: evaluación individual. Va a depender de la persona. Va a depender de la persona, ¿vale? si la persona tiene una situación mantenida en el tiempo que desencadena depresión y no desaparece de esa situación, eh, esa persona va a tener complicado manejarse la situación solo en fase aguda con medicación y luego retirarla. Me lo invento. Uh -huh. Un proceso de separación entre dos personas muy disruptivo. Uh
2: -huh.
1: con, de todo tipo, ¿no? que te puedas imaginar.
2: Aquí, uh -huh. hey,
1: payasto mío... Muy, con, con muchos posesiones, con, muy, con hijos por en medio, con, uh -huh. con una guerra entre familias, imagínate. Eso va a durar en el tiempo, porque va a haber mucha pulso de un lado o de otro. Esto es mío, esto es mío, esto es mío. Y eso va a mantener un niveles de estrés crónico hasta que haya. No, lo... se va a cruzar, se va a cruzar con una gente que lleva, con una cosa que la mayoría de la población lleva muy mal, que es el tema judicial. El tema judicial genera unos estreses brutales, porque es una situación de miedo a trozo a, una a una parte de la población muy importante.
0: Hombre, es que asociamos juicio a cárcel, a claro. estar metido Ajá. ahí dentro. Ajá. 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 Oh, viven, fenomenal. viven fenomenal. Bueno, Guille, y luego, el tratamiento. Eh, claro, hay, hablábamos de que la gente también es reacia muchas veces a la medicación, ¿no? Tratamientos alternativos, terapias, hierbas. Eh, sí. Sería también un amplio tema de debate saber si eso ayuda o no, o, o no ayuda o serían sustitutivos de, la, de una medicación. Yo, eh, Habría que ver estudios de yo eso. Yo
1: siempre los utilizaría como ayudantes, ayudantes, ¿vale? Ayudantes. Y, y realmente, mira, eso me va a permitir estabilizarme emocionalmente, es decir... No tener ni picos ni para arriba ni para abajo. Me va a hacer estabilizarme. Y a partir de ahí, yo empezaría a... Una cosa que nos cuesta mucho a los humanos a saber capaz de mirarme para adentro. Uh -huh. Yo estoy mal, tengo una situación mala, no quiero mantener esa situación, ¿a dónde quiero ir? Y para ir hasta allí, tengo que hacer estos cambios. ¿vale? Entonces, voy a organizarme para cómo hacer esos cambios progresivamente uh -huh. que puede ser del lindo de, de lo que tú quieras empezar con un paso todo gran camino se empieza con un paso uh -huh. entonces yo no dejaría a los profesionales que están habituados todos los días pero intentaría poner mmm, situaciones mucha gente por ejemplo una vez sale así del bacha al principio dice no si a los dos tres meses oye me puse me fui a andar luego me compré una bici como estaba de baja, tal, no sé qué, empezaba a ir con la bici, y mira, ya me he enganchado, tal. Perfecto,
0: perfecto. Sí, no, a ver, el ejercicio físico siempre lo han asociado a cualquier tipo de tratamiento, liberación de estrés, y... más, estás más feliz, eh, cambian los hábitos. ¿tú toda, tu
1: vida, ¿Tú toda tu vida has querido hacer pintura? ¿Busca un taller de pintura? Comprate unos rotuladores, un boli, unas temperas, un...
0: La, lo que pasa es que eso es muy difícil decírselo, inculcárselo ya a la lo persona sé. que ya está... Ya lo sé, ya
1: lo sé. Pero, hombre, en la fase aguda no. En la fase aguda no. Eh, pero bueno. Luego ten en cuenta que hay mucha gente que somos dependientes unos de otros. Y romper un vínculo con una persona de la que eres muy dependiente... Para uno y para otro... Brutal. Uh -huh. Porque si alguien es dependiente de mí y yo corto... Llegará un día que dirá... Pero si yo tenía uno pegado a mí. Y ahora la otra persona que era totalmente dependiente de ti decía pero si yo iba detrás todo el día de esta persona, ¿ahora dónde voy? Porque yo la acompañaba, yo era dependiente. Si tú quieres... Si tú... Entonces, dejar de tener a alguien que te está diciendo todos los días lo bueno, lo no sé qué, lo... dejar de oírlo eso y cualquier comentario que oigas puede ser negativo. Yo, si yo antes tenía una persona que me decía todo lo bien y luego otra al revés, otra que solo hacía lo que la otra persona te decía. Entonces, esos, esos vínculos suelen ser muy críticos de, de gestionar, ¿vale? Pues bueno pues Ahí estamos Yo um, no, no No trataría con Sí que hay muchas técnicas Terapias
0: Cursos eh... Al final puesto Uno tiene que buscar Cuando haya tan amplia variedad Cada uno Habrá personas que serán Más propensas a utilizar Tratamientos farmacológicos Otros más tratamientos psicológicos Otros Pero bueno
1: O que llegue en el momento adecuado Efectivamente
0: en un momento, momento de tu
1: vida, que igual tú no habías pensado nunca patinar ni el invento y llegas un día al decalón y dices, me a comprar unos patines, ¿vale? Y ya no cómpratelos, que al día siguiente te los pones o en ese momento y te vas a patinar a algún sitio y te y, y necesitas que eso continúe en tu vida porque te hace sentir bien, uh -huh. ¿Por qué lo tenemos que evitar de nuestra vida si hay cosas que nos hacen sentir bien? Pues sí ¿Vale? Ponemos muchas por delante Ahora esto, ahora lo otro, ahora lo otro Ay, Cuando pueda, cuando pueda, cuando pueda Ya, ya ya. Sí, Vamos porque... a hacer a cosas que, que, que nos hagan sentir bien
0: Sí, porque eso llega un momento en sí, que la, se la mochila sabe. se llena mucho de peso es que y, llega... y llega un momento en que, no, en que no podemos más Doctor Guillermo Gil Muchísimas Ay, gracias.
1: Corto, corto, corto. Pues le
0: haremos un segundo un segundo especial, ¿eh? Si te parece. Bueno, Guillermo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta segunda temporada tuya, cuarta temporada aquí en Antena. Enhorabuena. Y, sig eh. ¿y sigues. Hombre, no lo sé todavía. Bueno. Está, está en incertidumbre, está en interrogante todavía, no sabemos bueno, lo que a ver si
1: nos vemos en septiembre u octubre en la quinta temporada de
0: Los Silencios de él la... Nunca se sabe. ¿Para verano tienes algo preparado ya?
1: Para verano todavía no. Vale. Todavía Oye,
0: no. por cierto, antes de irte, recuérdanos si alguien te quiere encontrar por las redes sociales. Bueno, pues en las redes sociales...
1: Eh, Twitter está un poco abandonado, no
0: voy a decirlo, Lógico. ¿vale?
1: Estoy muy desconectado. En, en, en correo electrónico drguillermojil arroba gmail .com. Eh, Página en Facebook Medicina Laboral y Pericial doctorguillermohill. Y, novedad que no te he dicho, tengo un pequeño sitio donde paso consulta los jueves por la tarde. ¿eh? Calle Maluquer 6 Bajo, Clínica Doctora Mencuchi. Ahí tengo un pequeño despacho los jueves por la tarde. Zona de la Finca Roja en Valencia. Okay. Cualquiera que quiera conectar sobre temas relacionados con eh, el mundo de la salud laboral y. Eh, percáncer labo, per laboral, percáncer de tráfico, daños, ¿vale? Uh -huh. Se puede poner en contacto conmigo. Bien, uh -huh. correo, bien. Estoy en Google, aparezco.
0: Buscas, uh, doctor Guillermo Gil. Y aparezco. Ahí <risa> está, su foto, muy guapetón. <risa> pues, Muchas Guillermo, gracias, Ángel. feliz verano. Igualmente, ¿Eh? disfrutes. Igualmente. Ya sabes que si eres cantautor, voluntario, escritor, poeta, asalariado de cualquier asociación que ayude a hacer de este mundo raro, de este mundo loco, pues un lugar un poquito más humano, un lugar un poquito más personal, ya sabes que nos puedes utilizar como tu altavoz. Recibe un abrazo de Ángel Ballesteros y nos vemos en una siguiente edición de Los Silencios de Elan. Adiós.